0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Dienstag, den 11. Juni 2019, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt Frank Pevitz mit den Business News. Und in den Schlagzeilen der Woche geht es heute um eine Gesetzänderung, mit der die Regierung die Hürden für potenzielle politische Abkommen mit China erhöht hat. Bevor in Zukunft ein politisches Abkommen mit China in Kraft treten kann, müssten nun unter anderem Taiwans Wähler erst in einem Referendum dafür stimmen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick Außenministerium dankt USA für Unterstützung. Taiwans Delegation auf Investitionsgipfel in den USA. Und Taiwan weiter um Visumbefreiung für Russlandreisen bemüht. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat den USA heute für die anhaltende Unterstützung angesichts zunehmender militärischer Provokationen Chinas gedankt. Aus dem Ministerium hieß es, dass man weiter einen engen Kontakt zu den USA pflege und die beiderseitigen partnerschaftlichen Beziehungen beständig ausbaue. Damit reagierte das Ministerium auf die jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden des Militärausschusses im US-Repräsentantenhaus Adam Smith. Smith hatte sich gestern für US-Waffenverkäufe an Taiwan ausgesprochen. Das sei die beste Art, um China die Kosten eines militärischen Vorgehens gegen Taiwan zu verdeutlichen. Außenamtssprecher Andrew Lee sagte dazu. Das Außenministerium dankt den Abgeordneten beider Parteien im US-Kongress, die auf unterschiedliche Art ihre Freundschaft und Unterstützung für Taiwan zeigen. Wir werden weiterhin mit einer pragmatischen Haltung die Beziehungen zu den USA voranbringen. Das Außenministerium betonte, dass sich hohe US-Beamte in jüngerer Zeit wiederholt öffentlich gegen Chinas militärische Drohungen gegenüber Taiwan ausgesprochen hätten. Außerdem hätten die USA zuletzt wiederholt ihre Sicherheitsversprechen gegenüber Taiwan betont. Taiwans Regierung werde seiner Verantwortung in der Region nachkommen und die eigenen Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. Außerdem werde man angesichts der zunehmenden militärischen Bedrohungen mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um die geteilten demokratischen Werte zu verteidigen. Minister ohne Geschäftsbereich John Deng ist mit einer Delegation von taiwanischen Industrievertretern zu einem Investitionsgipfel in die USA gereist. Am gestrigen Montag Ortszeit sagte Deng vor Ort, dass Taiwan sich immer für ein Freihandelsabkommen mit den USA einsetzen werde. Gemeinsam mit Minister Deng sind 112 Industrievertreter aus den Bereichen Informationstechnologie, Biotechnologie und der Stahlindustrie zu dem Gipfel Select USA gereist. Damit stellt Taiwan das zweite Jahr in Folge die größte Delegation auf dem Gipfel. Der Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan, Brent Christensen, sagte, dass die Größe der Delegation erneut Taiwans Versprechen hinsichtlich der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen verdeutliche. Die Investoren aus Taiwan hätten erneut die Möglichkeit zu zeigen, dass Taiwan ein enger Wirtschaftspartner der USA sei. Minister Deng sagte, dass Taiwan weiterhin positiv auf die Möglichkeit eines Freihandelsabkommens mit den USA schaue. Man sei immer darauf vorbereitet, hoffe aber auch, dass die USA keine Vorbedingungen für die Verhandlungen stellen würden. Wie etwa eine Öffnung Taiwans für den Import von US-Rind und Schweinefleisch. Zum Handelskrieg zwischen den USA und China sagte Deng, dass taiwanische Unternehmen möglichst früh reagieren müssten. Deng riet den Unternehmen, einen Teil ihrer Produktion aus China zu verlagern, um den von den USA verhängten Strafzöllen aus dem Weg zu gehen. Der Handelskrieg böte den taiwanischen Unternehmen aber auch neue Möglichkeiten, um sich international besser zu positionieren und die eigene Produktion aufzuwerten. Die Unternehmer könnten etwa nach Taiwan zurückkehren oder ihre Produktion nach Südostasien oder in die USA verlegen. Das Außenministerium ist eigenen Angaben nach weiterhin darum bemüht, mit Russland eine Einigung für die visumfreie Einreise von Taiwanern in das Land zu erzielen. Entsprechende Angaben machte ein Mitarbeiter des Ministeriums heute auf einer Routine-Pressekonferenz. Im letzten Jahr hatte das Außenministerium ein Pilotprojekt für die Visumbefreiung für russische Staatsbürger ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts dürfen russische Staatsbürger für Aufenthalte von bis zu 14 Tagen visumfrei nach Taiwan einreisen. Die Laufzeit des Projekts endet am 31. Juli dieses Jahres. Der Leiter des Bereichs Westasien und Afrika im Außenministerium, Liu bang ließ die Möglichkeit einer Verlängerung des Pilotprojekts heute unbeantwortet. Liu sagte aber, dass beide Seiten bald Beratungsgespräche führen würden und man sich weiter für eine Visumbefreiung für taiwanische Staatsbürger einsetzen werde. Die Festlandkommission hat angesichts einer geplanten Gesetzänderung in Hongkong bei Reisen in die chinesische Sonderverwaltungszone zur Vorsicht gemahnt. Falls das Gesetz verabschiedet würde, bestünde auch für Taiwaner ein erhöhtes Risiko, aus vorgeschobenen Gründen nach China ausgeliefert zu werden. Die Kommission kündigte an, auf ihrer Internetseite auf die bestehenden Risiken hinzuweisen. Zur Vorsicht gemahnt werden sollen nicht nur Touristen, sondern auch Taiwaner, die zu Arbeits- oder Studienzwecken nach Hongkong gehen wollen. Auch Personen, die nur am Hongkonger Flughafen umsteigen wollen, könnten betroffen sein. Am vergangenen Sonntag hatten hunderttausende Menschen in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz protestiert. Taiwans Festlandkommission zufolge handelte es sich um die größte Protestbewegung in Hongkong seit der Rückgabe der Stadt an China. Das Bildungsministerium hat heute die Ergebnisse eines Förderungsprogramms für Doktoranden vorgestellt. Mit dem Programm sollen vor allem Projekte von Doktoranden mit konkreten Anwendungsmöglichkeiten im Industriebereich gefördert werden. Das Förderungsprogramm besteht aus zwei Bestandteilen. Der erste Bestandteil ist das Projekt zur Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universitäten zur Talentförderung für Doktoranden. Der zweite Bestandteil ist das Projekt für Innovationsentwicklung von Universitäten und der Industrie. Das Projekt zur Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universitäten zur Talentförderung für Doktoranden fördert qualifizierte Personen über vier- bis fünfjährige Stipendien mit jährlichen Zahlungen in Höhe von umgerechnet 5.600 Euro. Laut Bildungsministerium werden die Doktoranden im Rahmen des Projekts sowohl von der Universität als auch von der Industrie betreut, um anwendungsbezogene Forschungen zu fördern. In den fünf Jahren seit Bestehen des Projekts seien über 400 Doktoranden auf diese Weise gefördert worden. Das Projekt für Innovationsentwicklung von Universitäten und der Industrie wurde erst im laufenden Studienjahr ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Ausbildung von Fachkräften in von der Regierung festgelegten Innovationsbereichen. Das Bildungsministerium stellt für jedes Forschungsprojekt Gelder in Höhe von umgerechnet 170.000 Euro bereit. Vizebildungsminister Liu Mengqi sagte dazu. Beide Projekte ergänzen sich gegenseitig. Bei dem einen Projekt geht es mehr um die Ausbildung von Doktoranden in der Industrie. Bei dem anderen Projekt geht es um eine Verstärkung der Zusammenarbeit von Universitäten und der Industrie, damit die Doktoranden einfacher Themen nachgehen können, die mit der Industrie zu tun haben. Somit bekommen sie nicht nur einfacheren Zugang zur Betreuung von Seiten der Industrie, sondern auch mehr Möglichkeiten für Praktika. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 41 Punkten oder 0,39 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 10.607 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 122 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,9 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Pflaumenregenfront sorgte auch heute wieder in ganz Taiwan für eine Mischung aus Regen- und Gewitterschauern. Durch das unbeständige Wetter sanken auch die Temperaturen weiter ab. In Nordtaiwan lagen die Höchstwerte zwischen 25 und 27 Grad Celsius. In Mitteltaiwan wurden 27 bis 29 Grad und im Süden Taiwans bis zu 30 Grad erreicht. Und dies sind die Aussichten für morgen, Mittwoch, den 12. Juni. Laut Wetteramt wird die Wetterfront Taiwan noch bis mindestens Donnerstag weiter im Griff halten. Daher ist auch morgen noch einmal den ganzen Tag über mit Regen- und Gewitterwetter zu rechnen. Die Temperaturen werden voraussichtlich bei ähnlichen Werten wie heute liegen und damit im ganzen Land Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad Celsius erreichen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Dienstag, den 11. Juni. international aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um eine außergerichtliche Einigung zwischen Thai Power und General Electric, ferner um globale Anlageinvestitionen in der Halbleiterindustrie. Der staatliche Versorger Tai Power und General Electric haben vereinbart, einen Streit außergerichtlich beizulegen, teilte die Geschäftsführung von Thai Power mit. Konkret handelt es sich um Aufträge für das in Taiwans viertem AKW zu verwendende Reaktorsystem. Anlass für diese Schlichtung war die im Jahr 2014 beschlossene Einmatterung des nahezu vollständig errichteten AKWs in Lungmen im Bereich Gongliao an der Nordostküste. Dies geschah wegen der zunehmenden öffentlichen Proteste nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011. Die Einmottung der Anlage wurde im Juli 2015 dann abgeschlossen. Nach Vollendung der Einmottung stellte Taipo aber die Bezahlung von Rechnungen für den Bau des Reaktorsystems, mit dem General Electric beauftragt, war ein. General Electric war damit nicht einverstanden. wegen doch die Bemühungen zur Streitschlichtung, die schlugen viel. Das US-Unternehmen leitete zwei Monate später vor der Internationalen Handelskammer in Hongkong, dem ICC, zwei Schiedsverfahren ein. Im ersten Fall wurde Taipower Anfang dieses Jahres bereits im Rahmen der Vertragsbedingungen zu einer Zahlung von 158 Millionen US-Dollar aufgefordert. Im zweiten Fall haben sich nun beide Seiten zu einer außergerichtlichen Einigung bereit erklärt. TaiPower wird 22,5 Millionen US-Dollar an General Electric zahlen. Dies sind weniger als die von General Electric geforderten, mehr als 66 Millionen US-Dollar. Die Differenz von etwa 42 Millionen US-Dollar dürfte auf die nicht vollendete Installation der Anlage entfallen. Dadurch fielen keine Kosten für die Überprüfung auf die Sicherheits- und Funktionssauglichkeit der Anlage an. Thai Powers Aufsichtsrat diskutierte das Anliegen bereits und betonte, dass die Schlichtung nicht die Ertragsfähigkeit des Unternehmens in diesem Jahr beeinträchtigen werde und sich dies auch nicht in den Strompreisen niederschlagen wird. Schon 2014 haben man im Etat dafür Rücklagen gebildet. Taiwan war im ersten Quartal weltweit der größte Absatzmarkt für Halbleiterausrüstung. Dies teilte der globale Industrieverband Semi mit. Der Absatz von Halbleiterausrüstungstechnologie in Taiwan legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 68% zu und belief sich auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Global gingen die Verkäufe im gleichen Zeitraum um etwa 8% zurück. Zum Vorquartal stieg der Absatz von Halbleiterausrüstungstechnologie in Taiwan um 36%. Prozent. Damit schob sich Taiwan auf den ersten Platz für Produktionsmittel von integrierten Schaltkreisen. Taiwans Halbleiterindustrie tätigte in den letzten Monaten Investitionen zur Expansion ihrer Produktionskapazitäten. TSMC ist zurzeit der weltgrößte reine Foundry-Betreiber, ein in Taiwan erfundenes Geschäftsmodell. TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, bietet erstklassige Produktionstechnologie zur Herstellung von Halbleitern für Dritte und fokussiert auf innovative Prozesstechnologie. Dritte können diese für ihre Produktion nutzen, ohne Investitionen in Milliardenhöhe zu leisten und sich Gedanken über eine ausreichende Auslastung in der Zukunft machen zu müssen. Eine weitere Nummer eins ist in Taiwan mit der Firma ASE Technology Holding zu finden. ASE spezialisiert sich auf das Packaging und Testen von Schaltkreisen ist in diesem Bereich ebenfalls der größte Dienstleistungsanbieter der Welt. Taiwan also die Nummer 1 mit 3,8 Milliarden an Investitionen in Ausrüstungstechnologie. Die Nummer 2 war Südkorea mit 2,9 Milliarden us dollar Drittgrößter Absatzbereich im Halbleiterausrüstungsmarkt war China mit knapp 2,4 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 4 und 5 folgten Nordamerika und Japan, die Produktionstechnologie im Volumen von 1,7 bzw. 1,55 Milliarden US-Dollar bezogen.
2: Ja.
1: Meine lieben Zuhörer, soviel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Weiter im Programm
0: geht es mit den Schlagzeilen der Woche. Thema darin ist heute eine Gesetzänderung, mit der die Regierung die Hürden für potenzielle politische Abkommen mit China erhöht hat.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. In der vorvergangenen Woche hatte das Parlament hier in Taiwan eine Gesetzesänderung verabschiedet, die viel beachtet wurde und für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar geht es dabei um das Thema eines politischen Abkommens zwischen Taiwan und China, das jetzt im Vorwahlkampf zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr auch wieder eine größere Rolle gespielt hat. Ein paar Kandidaten der Oppositionspartei haben schon angekündigt, dass sie darüber nachdenken, ein solches Abkommen mit China abzuschließen und wohl auch als Reaktion auf solche neuen Ankündigungen, die natürlich auch schon seit vielen Jahren immer wieder die Runde machen in Taiwan. Da hat nun die Regierungspartei im Parlament diese Gesetzesänderung durchgebracht. Und vereinfacht gesagt, kann man sagen, dass diese Gesetzesänderung das Abschließen eines solchen politischen Abkommens sehr stark erschweren soll. Und die Hürden für ein solches Abkommen wurden auch entsprechend hochgesetzt. Also bevor wir im Detail darüber sprechen, auf jeden Fall gehört schon mal dazu, dass das Parlament sehr hohe Mitbestimmungsrechte hat. Es kann sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein mit darüber entscheiden, ob dieses Abkommen zustande kommt. Und es soll dann auch noch zum Abschluss ein Referendum durchgeführt werden, wo dann auch noch einmal die Wahlbevölkerung als Ganzes darüber abstimmen soll. Und da die Schranken jetzt zu hoch sind, sorgt das natürlich gerade bei denen, die ein Interesse an einem solchen Abkommen hatten, für sehr viel Kritik.
2: Kritisiert wurde von der Opposition und Politiker von der Opposition haben sogar gesagt, dass diese Hürde zu hoch ist und sogar höher als wenn man die Verfassung der Republik China ändern möchte. Und tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren hat man in Taiwan schon siebenmal Verfassungsänderungen gehabt. Und damals nach den Voraussetzungen, dass man einen Entwurf zuerst abgelegt werden bei dem Parlament. Und drei Viertel der Parlamentarier soll anwesend bei dieser Sitzung sein und drei Viertel der anwesenden Parlamentarier soll dafür abstimmen und dann erst wird dieser Gesetzentwurf dann zu dem Wahlkomitee gehen und die Wahlkomitee soll dann eine Volksabstimmung bzw. Referendum stattfinden und diese Gesetzesvorlage oder Verfassungsänderung soll dann von den Hälften der Wahlberechtigten bestätigt werden und Taiwan hat eine Bevölkerung von 23 Millionen, also die Hälfte, dann heißt es, dass 8,5 Millionen Leute, das heißt, wenn man die Verfassung von der Republik China ändern möchte, dann soll nicht nur von den Parlamentariern verabschiedet werden, sondern auch von gleich 8,5 Millionen Taiwaner bestätigt werden und das ist natürlich wirklich eine sehr hohe Hürde und in den letzten Jahren bei vielen Volks Abstimmungen, dann hat man eigentlich noch nie so ein Referendumsthema mit so vielen Unterstützern verabschiedet. Und daher, das ist eigentlich eine Aufgabe, die nie erreicht wird. Kein Wunder, dass die Opposition diese Gesetzesänderung so kritisiert hat.
0: Genau, und diese Referendenhürden, die wurden ja auch früher schon im Zusammenhang mit den Referenten immer wieder kritisiert. Und erst die aktuelle DPP-Regierung hatte ja auch einmal vor nicht allzu langer Zeit das Referendengesetz angepasst, damit überhaupt Referenten auch einmal verabschiedet werden können. Und aus diesem Grund hatten wir dann auch tatsächlich im letzten Jahr das erste Mal nicht nur eine ganze Reihe von Referenten, die auf einmal zusammen mit den Kommunalwahlen abgehalten wurden, sondern tatsächlich auch einmal Referenten, die erfolgreich durchgekommen sind, weil sie eben nicht mehr diese ganz hohen Hürden von über 50 Prozent der Wahlbevölkerung hatten, die unbedingt dort abstimmen mussten. Und jetzt geht es aber darum, dass bei Änderungen die zum Beispiel durch ein solches politisches Abkommen mit China nötig werden würden, dann immer noch diese eher ältere Regel greift bei Referenden, Das heißt also da, wenn da zum Ende noch einmal die Wahlbevölkerung darüber abstimmt, dann müssen da auch wieder 50 Prozent der Wahlberechtigten mit abstimmen und von denen wiederum muss dann eine Mehrheit dafür sein, damit dieses Abkommen in Kraft tritt. Aber das ist eigentlich erst einer der letzten Schritte. Auch was das Prozedere davor angeht, da liegen die Hürden sehr hoch und sind ebenso ähnlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, wie bei einem Verfassungsänderung und schauen wir uns das Ganze dann einmal im Detail an. Also zunächst einmal, wenn jetzt es dazu kommen sollte, dass beide Seiten der Taiwanstraße ein solches Abkommen unterzeichnen wollen dann muss die Regierung erst einmal 90 Tage mindestens im Voraus das Parlament darüber benachrichtigen und hier bekommt das Parlament also zum ersten Mal die Gelegenheit, dem Abkommen zuzustimmen oder es abzulehnen und da reicht auch nicht eine einfache Mehrheit, sondern zunächst einmal müssen drei Viertel der Parlamentarier anwesend sein und von denen müssen dann wiederum drei Viertel der Parlamentarier auch dem Antrag zustimmen, damit dieses Abkommen überhaupt erstmal in die Verhandlungsphase gehen kann und danach erst mit der Zustimmung der Parlamentarier, da kann dann die Regierung wirklich anfangen, diese Verhandlungen zu führen mit China. Allerdings zwischendurch muss dann auch immer wieder die Regierung dem Parlament Bericht erstatten. Das Parlament kann auch die dafür zuständigen Behörden ins Parlament berufen und einen neuen Bericht verlangen oder verlangen, über den neuesten Stand informiert zu werden. Und erst wenn dann ein solches Abkommen zustande gekommen ist, dann ist das auch noch nicht direkt gültig, denn dann geht das Ganze erstmal wieder an das Parlament. Das heißt, es handelt sich dabei also erstmal nur um einen Entwurf und das Parlament wird dann in verschiedenen Ausschüssen darüber beraten und vielleicht auch noch öffentliche Anhörungen durchführen und die Meinungen, also die Meinungsumfragen im Land sammeln, wie sie dazu stehen, wie das Abkommen in einem solchen Entwurf aussieht. Und danach ist dann also nochmal diese drei Viertel Mehrheit im Parlament gefragt. Es müssen wieder drei Viertel anwesend sein und drei Viertel dem Abkommen zustimmen. Und erst dann kommt das eben erwähnte Referendum. Also es gibt wirklich sehr viele Hürden und im Vergleich zu der Verfassung ist es so, dass also zumindest auch diese Fristen am Anfang und am Ende noch dazu kommen Und eigentlich, was am Anfang auch noch dazu kommt, was ich eben nicht erwähnt habe, das ist, dass die Regierung nicht nur das Parlament über einen Plan, ein solches Abkommen zu unterzeichnen, informieren muss, sondern sie müssen auch noch eine Art Gutachten anfertigen über die möglichen politischen Auswirkungen des Abkommens. Und dann kommen wir nämlich auch zu der Definition, gegen welche Abkommen diese Gesetzesänderung hier also in erster Linie gerichtet ist. Und das sind eben diese sogenannten politischen Abkommen. Und als politische Abkommen in dieser Gesetzesänderung definiert, das sind eben alle Abkommen mit großen politischen oder verfassungsrechtlichen Auswirkungen. Also das Ganze hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt und auch kompliziert an. Aber wenn man das jetzt wieder zurückverbindet mit diesem Thema eines möglichen Friedensabkommens oder wenn man an die Äußerungen des chinesischen Staatspräsidenten, Xi Jinping von Anfang des Jahres denkt, der noch einmal dafür geworben hat, das Modell ein Land, zwei Systeme auch auf Taiwan anzuwenden, dann sieht man, wo hier möglicherweise eine Bedrohung bestehen könnte, dass Taiwans derzeitiges demokratisches politisches System und verfassungsrechtliches System durch ein eben nicht demokratisches System ausgetauscht werden könnte, wenn das als eine Art von Vorbedingung der Verhandlungen von China ausgestellt wird.
2: Ja, also wie gesagt, es hat jetzt dann ein Gesetzänderung gegeben und das Parlament hat dann diese Gesetzänderung schon verabschiedet. Aber Auslöse dieser Änderung oder die Vorgeschichte dieser Gesetzänderung ist eigentlich, dass mehrere Politiker der Oppositionelle Gomindan vor kurzem eine solche Vorschlag wieder gemacht haben. Also die haben dann vorgeschlagen, dass Taiwan und China wohl ein Friedensabkommen unterzeichnen können, um die Sicherheit in der Taiwanstraße zu garantieren. Und ursprünglich war es so, dass in den 1940er Jahren hatte es in China so einen Bürgerkrieg gegeben und die guomindang truppen hatten damals gegen die kommunistischen Truppen verloren und ist dann nach Taiwan gekommen. Und die Kuomintang hat in den darauffolgenden einige Jahrzehnte in Taiwan regiert. Und die beiden Seiten, also die Kommunisten in China und die Kuomintang in Taiwan, hatten dann lange Zeit miteinander nichts zu tun gehabt und so in einer Feindseligkeitstimmung und so. Und das heißt, die Regierungen sind zwar weiter fortgesetzt worden, allerdings beide Seiten hatten nie ein Friedensabkommen unterzeichnet. Und daher die Gomina-Leute hatten hin und wieder dann den Vorschlag gemacht, ob man nicht jetzt dann ein Friedensabkommen mit China unterzeichnet. Und inzwischen hat man tatsächlich unterschiedliche Entwürfe hervorgebracht in Taiwan. Und in China hat man auch schon mehr oder weniger darüber gesprochen. Zum Beispiel 1995 hat damals Jiang Zemin in seinem 8-Punkt-Programm dann auch schon darüber gesprochen. Und sein Nachfolger hat auch schon mal über eine Möglichkeit, eine Abschließung des Friedensabkommens mit Taiwan angesprochen. Allerdings in China bleibt eigentlich nur noch bei der Überlegungen und der der jetzige Staatspräsident von China, Xi Jinping, hat eigentlich noch nie darüber gesprochen und vielleicht hatte er auch nie diese Vorhaben gehabt und so. Also. Überhaupt jetzt in diesem Zeitpunkt über eine mögliche Abschlüsse eines Friedensabkommens zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße zu sprechen, ist eigentlich nicht absehbar. Allerdings, weil die Kolumbianer Leute diesen Vorschlag gemacht hat, dann hat die jetzige Regierung unter der Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen hat dagegen reagiert und so ist diese Gesetzesänderung zustande gekommen. Aber wie gesagt weil sowieso die Voraussetzung für eine Abschließung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sowieso ganz äh, schwierig jetzt von der taiwanischen Seite her sehr schwierig ist. Und auf der anderen Seite, ob China wirklich auch das vorhat, das ist wiederum eine andere Frage. Und daher gehen viele gehen davon aus, dass wegen der Gesetzänderung wird eigentlich im Moment nichts passieren
0: und dass das Thema von einem politischen Abkommen und da kann man wahrscheinlich auch eben ein eventuelles Friedensabkommen drunter fassen, immer ein sehr sensibles Thema ist. Das hat man auch gesehen an der Amtszeit von Präsidentin Tsai Ingwens Amtsvorgänger Ma Ingyu. Der hatte ja damals immer ganz prominent gesagt, dass man eher nicht über diese politischen Dinge verhandeln möchte mit China, sondern dass man die Wirtschaft vorne anstellt. Und in seiner Zeit hat es ja dann auch sehr viele Wirtschaftsabkommen gegeben oder Abkommen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem juristischen Bereich. Und er hat dann auch immer wieder, und auch damals hat man in China oft gehört, dass man eben jetzt erst einmal über diese einfacheren, in Anführungszeichen, Dinge verhandelt, wo es vermeintlicherweise eben nur wenig Unterschiede gibt. It's und über diese politischen schwierigeren Themen dann eher in späteren Zeiten verhandelt. Und anscheinend, wie man jetzt immer wieder hört von der Kuomintang oder den möglichen Kandidaten für das Präsidialamt, die bringen jetzt immer wieder dieses Abkommen zur Sprache. Und Leute, die außerhalb der Kuomintang sind, die verweisen dann natürlich auch gerne darauf, dass ja eigentlich dieses Friedensabkommen nur nötig sei zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der Kuomintang, Denn zwischen denen hat ja damals dieser Bürgerkrieg stattgefunden. Und es war ja eigentlich nicht ein Bürgerkrieg zwischen Taiwan und China. Und deshalb gibt es da auch nicht so viel Verständnis und eher eben diese Sorge, dass ein mögliches Abkommen hier Taiwans Demokratie oder die Souveränität beschneiden könnte. Denn China hat ja auch immer wieder betont, dass man sich an diesem Ein-China-Prinzip orientiert und die Republik China dann eben auch nicht anerkennt, sondern eben nur die Volksrepublik China und hier wäre also auch fraglich, wie sehr ein solches Friedensabkommen in der Praxis überhaupt aus. Also was genau erhoffen sich eigentlich die Politiker von der Guomindang? Und die betonen natürlich auf der anderen Seite immer wieder, gerade wenn man jetzt denkt an diese vielen Provokationen aus China, militärischer Art, also diese vielen Übungen mit militärischem Gerät um Taiwan herum, immer wieder, dass man eben kurz davor stehe, dass es vielleicht einen Krieg geben könnte oder eine militärische Auseinandersetzung zwischen beiden Seiten. Und die sehen dann eben ein solches Friedensabkommen als einen möglichen Gegengift sozusagen, dass es bevor es da etwa zu einem tragischen Unfall oder zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, dass man dann durch ein Friedensabkommen schon klar macht, dass beide Seiten eben nicht militärisch gegeneinander vorgehen. Und das alles muss man natürlich jetzt auch in dem Kontext des Wahlkampfes vor allem sehen. Der nächstes Jahr, wie gesagt, haben wir wieder eine Präsidentschaftswahl. Und da geht es natürlich auch darum, dass beide großen Parteien sich so positionieren wollen, dass sie eben die Situation in der Taiwanstraße unter Kontrolle haben, dass es nicht zu einem Krieg kommt und dass Taiwan auch seine jetzige Lebens Weise beibehalten kann, aber dann die eigentliche Vorgehensweise oder die Vorschläge beider Parteien, die unterscheiden sich dann eben sehr deutlich.
2: Ja, außerdem eines Friedensabkommens gehen auch davon aus, dass ein Friedensabkommen eigentlich nichts bringen könnte. Zum Beispiel 1939 hat Hitler mit vielen europäischen Ländern ein Friedensabkommen unterzeichnet, aber kaum ein Jahr später ist Hitlers Truppen dann in die Slowakei gegangen und hat Slowakei erobert oder zum Beispiel in China. 1951 hat die Peking Regierung ein Friedensabkommen mit der tibetischen Regierung unterzeichnete, aber später hat China natürlich, wie Sie alle wissen, Tibet dann erobert und regiert bis jetzt und die tibetische Regierung ist jetzt eigentlich voll unter Kontrolle von Peking. Also diese sind negative Beispiele für eine Abschließung eines Friedensabkommens. Und daher, viele gehen davon aus, warum soll man dann wirklich mit China so ein Abkommen unterzeichnen. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und ich Hui.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 11. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite